0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. Vandaag gaat het over de longen. Radio E. Radio e. Radio e.
1: Weet ik veel met Kope Ilse.
0: Kan u gokken waar onze microfoon zich op dit moment bevindt? Ik denk het wel, hè? Dit is het geluid van in onze longen als we ademhalen fascinerende plek, die longen. En daar gaat het vandaag over in, weet ik veel. Mijn gasten is professor Dr. Eva van Brakel. Goedemiddag. Goedemiddag. Longarts aan het UZ Gent en hoofd van de corona-afdeling ook. Maar zullen we corona nog een half uurtje opsparen en niet alleen daarover praten, want dat zijn we zo beugel. Graag. Ja, ja, graag. Het klinkt echt diep vanuit de buik. Van, ja. Laat ons over die miserie even zwijgen. Want er is denk ik wel genoeg te vertellen over... De longen los van corona. Hè?
1: Absoluut. Het zijn eigenlijk twee heel mooie organen. Uh, mooi rozen als ze gezond zijn. Ja. Uh, dus we hebben, er, we hebben er twee van. Uh, onze rechterlong is groter dan onze linkerlong. Want rechts hebben we eigenlijk drie verschillende loppen en links hebben we er maar twee. Oh. Waarom is dat? Dat is omdat we eigenlijk daar ook wat plaats nodig hebben voor een ander belangrijk orgaan, zijn de ons hart.
0: Ah ja, tuurlijk. Ah, dus die linkerlong is kleiner.
1: Die linkerlong uh, telt uh, minder kwabben. Er zitten heel klein kwabbetje in de plaats de, uh, heeft een mooie naam in het Latijn de lingula, of het tongetje um, ja. vervangt eigenlijk die, die derde kwab die je rechts wel hebt ja, ik ben, ben onlangs ergens gratis benefit gaan optreden in een astmacentrum voor de astmaleidertjes maar van zodra dat ik met een talk begon kwam die directeur me bedanken en ik mocht ophoepelen <lacht> Maar ik vond dat niet zo erg, want die jongetjes op de eerste rij die vonden mij toch niet grappig. Die begonnen daar direct te fluiten, te fluiten. Oh. Zeg, oké okay, jongetjes, ben al weg. Die dachten om dat sastma dat ze zich alles mochten permitteren.
0: Lang leven Urbanus en weet ik veel over de longen vandaag met dokter Eva van Brakel, longarts UZ Gent, hoofd van de corona afdeling, ook maar daarover gaan we het nog even niet hebben, want het gaat nu even over onze longen. Ja, beste Eva, wat moet ik mij daarbij voorstellen, die longen? Je hebt die ooit al echt fysiek vastgehad. neem ik aan, de longen van mensen, van doden, overleden mensen. Wat ja, wegen die, hoe groot zijn die?
1: Ja. Uh... Onze longen, die, uh, die wegen eigenlijk ongeveer uh, ja, twee, twee kilo, zeg maar. Twee kilo? Uh, ja.
0: Per long uh, of... of een kilo per long? In
1: totaal, ongeveer ja, ik denk een, pak, een, groot pak, een pak melk per, per long, zeg maar. Ja, Zoiets.
0: Okay. Dat ja. is nog best veel.
1: Dat is nog best veel, want die zijn inderdaad eh, niet alleen gevuld met lucht, maar ook met weefsel en met eh, bloedvaten. En er stroomt ook heel veel bloed doorheen. Ja. Want zo komen we meteen eigenlijk bij de functie van onze longen. Hè. Die zijn natuurlijk van levensbelang, want ze voorzien ons lichaam eh, en al onze organen van zuurstof. Uh -huh. uh, en daarnaast verwijderen ze ook afvalstoffen Dat is dan voornamelijk koolstofdioxide of CO2 ah, Uit ja. ons lichaam via de uitgeademde lucht
0: Dat is een broeikasgas?
1: Dat is een uh, broeikasgas, uh, inderdaad. Dus en,
0: wij stoten allemaal CO2 uit.
1: Ja, en daarvoor hebben we dan eigenlijk weer uh, de, de bomen nodig om dat uh, terug te, ah, ja. gaan, uh, te gaan verwerken. En zo maken we eigenlijk deel uit van, uh, van de natuur.
0: Ah, dus, want wij schieten altijd op de koeien en hun winden dat die dit klimaat opwarmen, Maar als wij ademen, zijn wij ook eigenlijk broeikasfabriekjes
1: uh, wij stoten inderdaad CO2 uit uh, maar dan daarnaast uh, toch, toch niet via de ademhaling gaan we natuurlijk niet echt toxische oh ja. stoffen gaan, uh, gaan uitscheiden mm -hmm. uh, misschien is het goed om eens te kijken hoe die longen daar nu eigenlijk uitzien hè? Ja, uh, grofweg kan je eigenlijk zeggen dat de structuur van, van de longen dat het bestaat uit een soort van buizenwerk met daar rond dan een, een sponsachtig weefsel ja. en je kan je dat het beste voorstellen als je eigenlijk een boomstam uh, uh, in beeld die je eigenlijk op zijn kop zet. Dus onze luchtpijp is dan eigenlijk de stam van de ja. boom. En dan gaat die verder vertakken, ergens ter hoogte van de onderkant van ons borstbeen, naar uh, twee grote luchtwegtakken die dan naar de rechterlong en naar de linkerlong gaan. Dat zijn ah, ja. de zogenaamde bronchien, En die vertakken eigenlijk altijd maar verder en verder en verder, zoals dat ook het geval is bij een, bij een boom. Ah,
0: Oké, okay. mooi beeld.
1: Aan de uiteinden, je zou het ook kunnen eigenlijk vergelijken met een omgekeerde broccoli, uh, zitten eigenlijk allemaal hele kleine uitstulpingen. Dat zijn onze longblaasjes. Ja. En als je eigenlijk al die uh, luchtwegen gaat optellen, al die vertakkingen, dan zou je maar liefst aan 2400 kilometer ...luchtwegen komen.
0: Dat is naar de Côte en terug?
1: Dat is uh, naar de Côte en terug. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar.
0: Miljard. En dat zit allemaal opgefrommeld in die twee kilogram longen?
1: Dat zit allemaal opgefrommeld in onze longen. En dat is van groot belang, omdat daar, dus die, die longblaasjes... ...die bevinden zich daar in heel nauw contact... ...met mm -hmm. hele fijne bloedvaatjes, onze haarvaten... ...waar ze eigenlijk in staan voor die uitwisseling van zuurstof dat dan door ons bloed wordt getransporteerd naar onze andere organen.
0: Wel, wacht. Maar dat, dat, dat vroeg ik mij dus af. Ik sta in de natuur en ik neem een hap lucht. Wat gebeurt er dan allemaal? Hoeveel lucht adem ik in?
1: Um, je gaat eigenlijk, als je diep uh, inademt, kan je ongeveer een, een, een liter, uh, lucht, gaan, uh, een liter gaan, lucht gaan inademen. Oké. Okay. Ja.
0: Dat passeert via de mond
1: passeert via de mond, wordt, of ook via de neus, hè, wordt ja. daar eigenlijk een beetje verwarmd ook door uh, de aanwezigheid van, van trilhaartjes. Er zijn ook ja. slijmvliezen aanwezig. En dan uh, gaat de lucht natuurlijk verder naar onze luchtpijp. Oké. Okay. En uh, ook in onze luchtpijp zijn er eigenlijk trilhaartjes aanwezig die ervoor zorgen dat eigenlijk enkel de wenselijke bestanddelen, bestanddelen van onze ingeademde lucht naar binnen komen.
0: Maar, mag ik u even onderbreken? Nu, omdat je zegt zo'n luchtpijp. Ik, ik voelde bij mezelf en dan voel ik onmiddellijk dat strottenhoofd. Kan je dat nu eens uitleggen, waarom een man dat heeft en een vrouw niet? Weet je dat?
1: Uh, ja, bij de, bij de man is de adamsappel, of adamsappel iets... Uh, ja. iets Prominenter, dat is eigenlijk het deel van het, van het strottenhoofd... Ja? Uh, ...dat je uitwendig kan, uh, kan zien. Ja, dat heeft te maken met, met, met de hormonen die zich uh, gaan ontwikkelen... Ter hoogte ah, ja. van, uh, tijdens de puberteit. En uh, dat heeft ook te maken met uh, het feit dat de, de, de stem van, van de man... ...ook lager wordt op dat moment. Dus, dat is, oh, okay, dus eigenlijk ja. de, de, de stemvorming, de klank die je maakt... Dat, is, ...dat gebeurt ter hoogte van de stembanden... ...die zich inderdaad achter dat strottenhoofd bevinden... En bij de man uh, is dat uh, okay. iets anders uh, ontwikkeld dan, uh, dan bij de vrouw.
0: Sorry, ik heb je onderbroken. Dus de lucht, via de mond of de neus, wordt verwarmd via slijmen en wat haartjes, gaat ja. via de luchtpijp. En komt dan al in de
1: longen terecht? En komt via de luchtpijp eigenlijk steeds dieper en dieper. Via dat buizenwerk, dus die, die vertakkingen, ja? steeds dieper in de longen terecht. Okay. Uh, tot je eigenlijk helemaal aan het einde van die, ja, van die broccoli, als het ware, komt. Hè, van, die, van die kleine longblaasjes. Ja. En daar heb je eigenlijk een heel vernuftig systeem, dus die wand van die longblaasjes, is heel dun en is in heel nauw contact met die haarvaatjes die daar rond liggen. Waar bloed doorstroomt. En daar heb je eigenlijk een continue uitwisseling van zuurstof naar het bloed toe.
0: Ah, ja. en... Dat is de O, hè?
1: Dat is de O2 O2, O2 ja.
0: zuurstof. Dat, dat wordt opgenomen door het bloed.
1: wordt opgenomen door het bloed. Dan heb je eigenlijk het hemoglobine dat ons daarbij helpt. Uh, en dat ons zijn de, rode de rode bloedcellen die inderdaad ja. instaan voor het transport doorheen het lichaam. Daarvoor heb je natuurlijk ook het hart nodig dat dan het bloed verder gaat rondpompen. Ja, ja. En dat is heel belangrijk. Want als een orgaan geen zuurstof meer krijgt, dan krijg je eigenlijk een infarct. Uh, bijvoorbeeld onze hersenen zijn daar heel gevoelig aan. Dus als je 30 uh, seconden geen zuurstof binnenkrijgt, dan kan je eigenlijk al uh, hersenschade gaan oplopen.
0: We gaan het niet proberen, hè?
1: Gaan we niet proberen. Oké. Okay.
0: Nee. Want 30 seconden je adem inhouden, dat zou nog wel lukken. Maar zelfs dan heb je al kans op schade.
1: Als dat, als dat veel langer duurt, dan kan je eigenlijk uh, schade hebben. Dus uiteraard kan je daar uh, ook in, in gaan, uh, gaan trainen. Hè? Dus uh, het wereldrecord ademinhouden zit, ligt ja. zelfs ergens rond 22 minuten, heb ik gevonden.
0: 22 ja. minuten? Ja. Miljaarden? <laughs> Serieus? Je, ja, kan, on, je kan je lichaam Dat on, onvoorstel
1: is onvoorstelbaar, hè? Ja. Ja. ja.
0: Maar even terug naar dus die, die, die longen. We hebben ingeademd die, die O2, dus die zuurstof die wordt in het bloed opgenomen en wordt dan doorheen het lichaam verspreid. Klopt. Wat blijft er achter in de longen dan?
1: Wel, Je blijft niet echt iets achter, want dat is eigenlijk een continu proces. Hè. Dus men, je gaat ongeveer om de, om de vier seconden een nieuwe toelevering krijgen van, van zuurstof. Hè. We gaan ongeveer um, ja, vijftiental keer per minuut gaan ademen als volwassenen. Maar de, de bedoeling is natuurlijk dat je zo weinig mogelijk schommelingen krijgt en dat eigenlijk het zuurstofgehalte zo continu mogelijk wordt gehouden in de rest van het, van het lichaam. Ah, ja. En er is dus ook een continue uitwisseling van afvalstoffen, dus dat uh, koolstofdioxide of CO2, dat dan eigenlijk terug via de uitgeademde lucht naar, uh, naar buiten gaat.
0: Want in de longen wordt die zuurstof afgegeven, maar wordt er ook iets via het bloed terug aan de longen gegeven om uit te ademen?
1: Ja, dat ook. is uh, precies die koolstofdioxide.
0: Ja, 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 ja. Interessant allemaal. Hoe lang is die zuurstof in mijn lichaam?
1: De bedoeling is dat die zuurstof eigenlijk continu in je, in je lichaam blijft circuleren. Uh, maar op circuleren. het moment dat ik adem
0: nu in, die zuurstof komt niet in mijn lichaam, wordt door het hart, door mijn lichaam gepompt. Ho Hoe lang zijn die bepaalde zuurstofdeeltjes in mijn lichaam?
1: Ja, dat zal inderdaad uh, ongeveer... Een, een, dat zal meerdere seconden zijn tot die eigenlijk overal worden opgenomen, want onze energiefabriekjes in onze ja. organen gaan die zuurstof eigenlijk gebruiken om de organen te doen werken. Hè, om bijvoorbeeld uh, het, het, het suikermetabolisme op gang te krijgen. En om ervoor te zorgen dat dat niet stilvalt, kan je inderdaad je adem niet blijven inhouden en moet je opnieuw inademen ja. om, om opnieuw zuurstoftoevoer te krijgen.
0: Dat is, ze zeggen dat je kan jezelf niet verstikken. Klopt. Je kan niet je adem inhouden en gewoon zeggen nu ga ik dat doen tot ik doodval Klopt, Klopt dat echt?
1: Dat, dat is inderdaad correct uh, Dus in principe is de ademhaling is iets wat dat je eigenlijk niet moet bij nadenken. Net zoals de spijsvertering of de hartslag wordt dat eigenlijk aangestuurd door ons, wat we noemen, autonoom zenuwstelsel. Dus dat is iets wat zichzelf eigenlijk uh, regelt. Stel nu dat je beslist om je adem te gaan inhouden, dan gaan op een bepaald moment de kleine hersenen het gaan overnemen en eigenlijk een, een signaal sturen, zodat je toch op een bepaald moment onbedwingbaar terug diep moet gaan je kan, inademen. En je kan
0: dat niet blokkeren?
1: Je kan dat eigenlijk niet blokkeren.
0: Fascinerend. En um, ja, wat ik mij nog afvraag, hoe, hoe komt het... Want lucht, je hebt luchtdruk. Dus je creëert eigenlijk een onderdruk, waardoor je longen vol met zuurstof lopen. Begrijp je wat ik wil zeggen? Inademen is toch een soort onderdruk creëren? Klopt. Waardoor de lucht in je lichaam gaat. Hoe, hoe gebeurt dat dan?
1: Je gebruikt daar eigenlijk je ademhalingsspieren voor en heel belangrijk ook je middenrif. Hè. Dus het middenrif of het diafragma is eigenlijk een platte spier dat zich, het scheidt eigenlijk de, de buikholte van de borstholte. Ja. Maar de werking van het middenrif is ook heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de longen kunnen uitzetten bij de inademing en dat ze terug uh, gaan inkrimpen bij de uitademing.
0: En, en dan heb je ook nog buikademhaling en borstademhaling. Wat is daar aan het verschil?
1: Ja, je kan dus ook gebruik maken van je buikspieren om je ademhaling uh, te, gaan, uh, te gaan reguleren. Uh, of je kan dat doen met de borstspieren.
0: Mijn hopediste heeft altijd gezegd: als je presenteert, moet je de buikademhaling toepassen
1: omdat dat inderdaad dan minder uh, invloed zal hebben op je, op je stem.
0: Ja, want ja. Anders, anders hoor je dat. Terwijl als je met je buik ademt, heb je iets meer controle over je stem. Dat klopt. Ja, Zij dus heeft juist. gelijk.
1: Ze heeft gelijk.
0: Weet ik veel. Over de longen. En wat doe je met longen? Hoesten Onder andere, komt de vraag binnen. Kan je die voorleggen? Beste Eva. Longarts, u zet Gent. Even kaderen. Florian Mertens stuurt een vraag. Inademen via de neus zou gezonder zijn. Klopt dat?
1: Uh, inademen via de neus, zeker tijdens het sporten is ook een manier om je ademhaling te controleren ja. en het voordeel is dat je inderdaad via de neus ook een betere ja, opwarming krijgt van, oh ja. uh, van de lucht want de mond is
0: groter, dus je kan toch veel meer lucht tegelijkertijd met je mond binnen
1: klopt, maar via de neus heb je eigenlijk uh, ook wat, wat een grotere densiteit aan trilhaartjes die daar aanwezig zijn mm -hmm. die dus ook de, de lucht meer gaan, uh, gaan
0: filteren nou ah ja, maar de vraag was gezonder die neushaartjes gaan bijvoorbeeld fijn stof of zoiets van die dingen gaan die dat kunnen filteren?
1: Bijvoorbeeld, dat is, dat is de functie van die trilhaartjes. Is inderdaad de, de ongewenste indringers gaan tegenhouden. En dat kan zijn fijn stof. Ja. Uh, wel, het is te zeggen, fijn stof gaat er makkelijk door. Maar dus stofdeeltjes, roetpartikels en dergelijke. Maar ook. Um, Indringers als bepaalde bacteriën of, uh, of virussen gaan eigenlijk door die, door die trilhaartjes worden tegengehouden. En als ze toch naar binnen gaan, en want ook in de luchtpijp zitten er zo'n trilhaartjes, ja. gaan die, eigenlijk, die maken een continue slaande beweging. Dat is eigenlijk heel mooi om onder een microscoop te bekijken. En die slaan continu die indringers naar buiten.
0: Ah, oké. Okay. Um, dit gebeurde ooit in het nieuws. Kan jij straks uitleggen wat, dat, wat er precies aan de gang was? <middels> Excuseer.
1: Aan de telefoon nu. Moeilijk. In Moskou. Jan Baljau. Jan, je hebt de parade ter plaatse.
0: Jan, je hebt de parade ter plaatse gevolgd. Tien jaar geleden was je er ook bij. Was het anders dan toen? Weet ik veel. Martin Tange, Ocharm in het Journaal. U verslikken. Het kan. Heel lastig zijn, je bent je stem volledig kwijt, maar wat is dat precies, Uw verslikken? Heeft dat iets met de longen te maken?
1: Uh, je verslikken gebeurt uiteraard eerder in de keel maar kan wel gevolgen hebben voor de longen hè. dus men, men zegt soms ook iets in het, er kan iets in het verkeerde keelgat schieten, dat mag je eigenlijk vrij letterlijk nemen dus uh, als, we, als we eens gaan inzoomen op onze mond en onze keel dan heb je daar eigenlijk twee openingen en dus vooraan ligt de luchtpijp en achteraan ligt onze slokdarm dus normaal gezien ah, ja. uh, vloeistoffen, ook, ook speeksel dat wordt ingeslikt want ik vermoed dat Martien tangen ...zich in haar speeksel had verslikt op uh, dat moment. Smakelijk. Uh, dat, uh, de bedoeling is dat het natuurlijk naar de slokdarm gaat. Hè. En uh, Daarvoor heb je eigenlijk uh, een klepje in de keel zitten. Dat is het strottenklepje... Ja. ...dat normaal gezien onze luchtpijp uh, gaat afsluiten op het moment dat we gaan... Uh... Ah ja,
0: Als ik een glas water drink, dat het niet gewoon in de longen loopt.
1: Klopt, inderdaad. Ah, ja. Stel nu dat je zou het, uh, eten of drinken en ondertussen zou praten of uh, lachen bijvoorbeeld, dan heb je natuurlijk meer kans dat er daar iets misloopt en dat je, je gaat verslikken. En dan kan er inderdaad uh, inhoud die eerder in de maag thuis hoort, kan die in de longen terechtkomen.
0: Mm. En dan heb je dus van die verschrikkelijke hoestbuien, want een, een hoestbui is dat de reflex van de long om te zeggen, weg ermee?
1: Ja, zeker. Hoesten, uh, hoesten is eigenlijk heel nuttig. Hè. Uh, wordt ook aangeraden trouwens, misschien goed om het daar ook eventjes over te hebben. Ja. Als je iemand ziet die zich verslikt, is het belangrijk om vooral die persoon aan te zetten tot hoesten. Hè. <lacht>
0: Langske, ik vind dat toch een leuk. Dat geest. is mooi, hè? Ja, ja. tof, hè? Uh. <laughs> Speelgraak, sorry. Ja, dus aanzetten om te hoesten.
1: Aanzetten om te hoesten. Hè, tenzij in het heel uitzonderlijke geval dat de persoon het bewustzijn zijn verlies... Uh, bewustzijn verliest, dan, dan mag je eigenlijk overgaan tot meer ingrijpende zaken, zoals het Heimlich-manoeuvre. Dus waarbij oh ja. dat je eigenlijk uh, druk gaat uitoefenen uh, in, de, in de maagstreek, om, om, om zo te helpen om een voedselbrok bijvoorbeeld terug naar, naar boven te laten schieten. Maar hoesten is eigenlijk de, uh, ja, de, het belangrijkste verdedigingsmechanisme.
0: Dat heeft Sabine Hagedoren ook toegepast.
1: Rustig weer, maxima rond 23 graden. De dagen daarna wordt het. <coughs> <coughs> Excuseer. <coughs> dat was het. <coughs> Tot vanavond met meer stem.
0: <coughs> Weet ik veel. Waarom is dat geestig? Waarom vinden we dat grappig? Dat mensen, als mensen zich verslikken, dat is toch erg?
1: Ja, dat, dat, is in, dat is inderdaad erg. Maar meestal verloopt dat gelukkig onschuldig. Hè. Ah ja.
0: Maar uh, kan, je je, kan je jezelf verdrinken in speeksel?
1: Um, normaal gezien als je gezond bent, is dat niet het geval. Maar, maar bij bepaalde uh, aandoeningen, waarbij bijvoorbeeld spieren verzwakt zijn, dan kan inderdaad uh, het, het overvloedig. Uh, inademen eigenlijk, van, van, van speeksel, aspireren noemen we dat, kan dat eigenlijk leiden tot longontstekingen bijvoorbeeld. Hè. Ah, okay. En het, het typische is dat die, uh, dat soort longontstekingen vooral in de rechterlong gaan, uh, gaan optreden, omdat eigenlijk onze rechterluchtpijptak uh, rechter naar beneden loopt, waardoor uh, door de zwaartekracht ook Mo voorwerpen die je zou gaan inademen, dat die eigenlijk typisch in die rechterlong uh, terechtkomen.
0: Voorwerpen die je inademt?
1: Ja. Het is dus misschien goed om het daar eventjes over te hebben, met zeker uh, met de feestdagen. Uh, omdat uh, een, een typisch voorwerp dat eigenlijk door jonge kinderen kan worden ingeademd, is een pindanootje. Dat is een van de redenen waarom we altijd afraden om aan kinderen onder de vijf, zes jaar pindanootjes te geven. Want wat gebeurt er? Dus ze proeven die zoute smaak, ze schrikken daar een beetje van, hè? dus ja. ze gaan dan plots gaan inademen uh, vanuit die schrikreflex en dat pindanootje gaat dan typisch uh, in de luchtpijp schieten en kan dus eigenlijk dieper in de longen uh, luchtpijptakken gaan Verstoppen. En dat kan eigenlijk heel ernstig verlopen. Hè. Dan moet dat eigenlijk ook opnieuw met een tangetje langs de luchtpijp verwijderd worden. Of, als dat niet lukt, kan het ook longontstekingen veroorzaken.
0: Klopt het dat ja, de, de, de flippels in de tijd... Kan je dat nog? Dat zat in zakken chips. Ja. Weet je dat nog? Ik ga even. Dat... In de zakken van Smith zit een fantastisch nieuw spel. Flippo's. Flippo's. Je speelt het zo. Stapel de flippo's. Gooi er eentje bovenop. Je ziet ze draaien. En die met het plaatje naar boven vallen dingen. Die zat in de zakken chips vroeger. En klopt het? Ja, ik denk het wel. Er is iemand in gestikt, en daardoor zijn die afgeschaft.
1: Uh, ja, dat, ja dat, toch, uh, dat klopt. Een flippo is natuurlijk al vrij groot, maar als je pech hebt, ja, kan dat ook de, de luchtpijp gaan. Uh,
0: dus die vrouw gaan verstikken. is echt letterlijk. Dus die flippo zal dan in, in echt in die tot in de longen? Zou, zou dat tot in de longen geraakt ik, ik
1: vermoed dat die niet zo diep zal nee, uh, geraakt zijn, maar ook natuurlijk als die bovenaan in de keel vastraakt, dan kan die ook uh, uh, heel gevaarlijk de, de, de luchtweg volledig gaan, uh, gaan verstoppen. Nog zoiets typisch zijn uh, van die kleine kopspeldjes die men bijvoorbeeld gebruikt om een, uh, om een hoofddoek vast te maken en dan steekt men die soms in de mond, terwijl men bezig is met het haar goed te leggen. Ja? Dat is ook zo'n gevaarlijk voorwerp. Uh, als je dan plots gaat inademen, dan uh, kan dat ook uh, in, uh, in de longen terechtkomen?
0: Zul dus niet er... doen. Nee, zullen we het er dan toch even over hebben? Verstikking. Wat is dat? Dus dat is een tekort aan zuurstof. Dat wil zeggen dat je longen geen zuurstof meer kunnen doorgeven, denk ik, aan je lichaam en het bloed. Dat hebben we al geleerd Tim, via de longplages. Klopt. Wat gebeurt er met je lichaam als je stikt?
1: Je kan natuurlijk stikken door verschillende oorzaken. Er kan een uitwendige verstikking optreden. Onze luchtpijp is daar voor een groot deel tegen beschermd doordat er een kraakbeenwand aan de voorkant is voorzien, zodat je dit niet zo heel makkelijk kan uh, platdrukken.
0: Ah, daarom, uh, daarom is dat hard aan de voorkant.
1: Daarom is dat hard aan de voorkant, inderdaad. Dus daar zitten kraakbeenringen om die luchtpijp open te houden. Natuurlijk, iemand met slechte bedoelingen uh, kan, uh, kan er toch in slagen om de keel uh, dicht te nijpen. Hè. Dus dan kan je van verstikking spreken. Maar ook inderdaad, langs inwendig, en we hadden het daarnet over verslikken, kan je eigenlijk verstikt geraken als de luchtweg versperd geraakt en als het zuurstof inderdaad niet meer tot in mm -hmm. uh, de longen geraakt.
0: En welke systemen gaan dan... gebeuren dan in je lichaam als je, als je stikt? Als je als een je tekort aan zuurstof hebt, wat, wat gebeurt er dan allemaal? Sterven stellen af...
1: Cellen gaan afsterven, sterven voornamelijk uh, eerst ter hoogte van de weefsels die heel veel uh, energie verbruiken. Hè. Dus onze hersenen uh, zijn al aangehaald, zijn er met name heel gevoelig aan. Hè. Dus dan kan eigenlijk hersenschade en uiteindelijk hersendood optreden. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld de hartspier heeft uh, voldoende zuurstoftoevoer nodig en er kan een hartinfarct optreden, zeker als daar bijvoorbeeld al vernauwingen aanwezig zijn in de kransslagaders uh, en met name rokers zijn daar ook gevoelig aan. Dat is ook een van de redenen trouwens waarom er meer infarcten optreden tijdens een vliegtuigreis. Vertel omdat je, als je in het, in het vliegtuig zit, gaat eigenlijk de zuurstofspanning in de lucht, die normaal gezien ja, rond, uh, rond ongeveer één vijfde is van, uh, van de uh, omgevingslucht, die gaat net iets lager liggen in een vliegtuig. Dus mensen met uh, hart- en vaatziekten hebben een iets hoger risico om een infarct te doen wanneer ze in een vliegtuig zitten.
0: Ja, chance dat we niet mogen vliegen, want niemand zal erop opstappen nu. Hè? Ja, inderdaad. Even iets vrolijkere vraag... Als ik hard luid op moet lachen, krijg ik onmiddellijk een bijna onstuitbare hoestbui, mailt Julie Vijverman. Hoe komt dat?
1: Uh, ja, als je natuurlijk uh, heel, heel hartelijk en sappig uh, lacht, dan kan het gebeuren dat je eigenlijk de hoestreceptoren gaat prikkelen die in je keel aanwezig zijn. Dat is een uh, de uh, mogelijkheid. De Ja. Dus daar zitten eigenlijk uh, zenuwuiteinden die geprikkeld kunnen worden. Die dienen er eigenlijk ook voor om ongewenste indringers naar buiten te hoesten. Ah ja. Maar sommige mensen hebben inderdaad een beetje een, 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 een wat uh, vreemde manier van lachen, waar uh, ...waarbij dat ook kan overprikkeld geraken. Dus dan krijg je eigenlijk ongewenst hoesten. Maar je kan dat bijvoorbeeld ook zien bij mensen die astma hebben... ...en ongeveer 10% van de bevolking heeft astma... ...die hebben eigenlijk ook overprikkelbare luchtwegen. Ah, ja. En dan ga je bijvoorbeeld op lachen makkelijk gaan reageren met hoesten. Uh, maar, maar evenzeer bijvoorbeeld op koude lucht of op, op inspanning... ...is nog zo'n mogelijke prikkel of luchtvervuiling... ...die uh, die hoest kan gaan uitlokken.
0: Straks gaan we praten over astma. Ik moet dan altijd denken aan een geweldige zin van Kamagurka. De adembenemende lente van de hooikoortspatiënten. Als het maar rap zomer is. <laughs> ik vind dat een goeie. Muziek Trixie Whitley, Breathe You In My Dreams, heb jij aangevraagd, Eva. Waarom?
1: Omdat zingen uh, en ook blaasinstrumenten bespelen trouwens heel gezond is voor de longen. En Trixie Whitley gaat voluit in dat nummer, dus dat kan ik alleen maar iedereen aanraden.
0: Dus zingen is gezond voor de longen?
1: Ja, omdat je eigenlijk delen van je longen gaat aanspreken. Ook longen willen geventileerd worden. Ja. Uh, die je anders niet gebruikt als je gewoon gaat praten.
0: Kijk, en uh, we kunnen wel van een heel mooie stem spreken. Met een Zeker. grotere longinhoud misschien dan iemand anders. Daarover gaan we het straks hebben. Weet ik veel over de longen met Trixie Whitley. Goedemiddag. Like a mountains sail away Only cause I got this much faith This love
1: Is alive But I'm crying And lonely these nights Silver shadows Walking by my side Shadows walking by our side, but I ain't coming. I ain't coming home, eh? but I
0: breathe you. I breathe you in my dreams. Longen Vandaag met professor dokter Eva van Braken, longarts. U zit Gent. we hebben al veel geleerd over longblaasjes... ...en over luchtpijpen en strottenhoofd en ademsappels. En het woord astma viel daarnet. Daar gaat het nu over. Ja, de mondharmonica is een instrument waar sommige noten uitblazen... En sommige inademen. Een do. Dat is uitademen. Een re. Inademen. Maar een jazzmuzikant heeft de mogelijkheid de melodie niet te veranderen, maar de improvisatie... Ja, ja ik overdrijf. I drive over. <lacht> Toet Stilmans, bizar, een van de grootste mondharmonica... Spelers zegt dat zo, blazers die had astma. Wist je dat?
1: Dat wist ik niet. Nee. nee.
0: Dus het kan wel. Want laat ons beginnen bij het begin. Dit is een gewone long, als ik het goed heb. Ik kijk even naar de dokter. Dit klinkt als een normaal. Helemaal
1: normaal. Dit is een ja. gezonde
0: long. En dit zou een long met astma zijn. Klopt dat? Dat klopt, ja. Dus... Wat is het verschil? Ja, je hoort hier een, een fluitachtig geluid. Wacht, nog eens. Hè. Dit is de gezonde. En dit is de zieke. Wat horen we?
1: Je hoort eigenlijk als het ware, piepend geluid. In het Engels zeggen we wheezing. Ja? Dat zich voornamelijk uh, in de, tijdens de uitademing manifesteert. En dat komt eigenlijk omdat bij astma specifiek de luchtwegweerstand tijdens de uitademing uh, vergroot. Uh, wat gebeurt er nu bij iemand die astma heeft? Uh, ja? Dat uh, ontstaat eigenlijk door... Dat is eigenlijk een chronisch ontstekingsproces. Hè? Dus uh, er zijn... Ja, chronische um, ontstekingscellen eigenlijk aanwezig en, on, en ontstekingsstofjes in de wand van de luchtwegen oh ja. die um, ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld bepaalde... Uh, ja, slijmen worden aangemaakt. Uh, maar ook dat eigenlijk de luchtwegen overgevoelig gaan reageren op bepaalde prikkels. Bij iemand die allergisch is, kan dat bijvoorbeeld uh, uh, een allergeen zijn. Dus we hadden het daarnet over hooikoorts bijvoorbeeld. Dus uh, pollen die in de lucht hangen, kunnen ook astma veroorzaken. Bij andere personen kan dat bijvoorbeeld inspanning zijn of kan dat uh, de overgang van, van warme lucht naar koude lucht bijvoorbeeld zijn, dat is ook zoiets heel typisch. Dat
0: kan astma veroorzaken, zeg je?
1: Het kan de uitlokkende factor zijn voor astma. Ah ja, okay. Bijvoorbeeld ook het spuiten van um, parfum of deo in de badkamer. Uh, s ochtends kan wat op, op de adem uh, pakken, ja, 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 zoals absoluut. men zegt. En uh, mensen met astma zijn daar veel gevoeliger aan. Wat gebeurt er nu? Onze, uh, in onze luchtpijp uh, en in onze kleine luchtwegen zitten er allemaal gladde spiercellen. Ja. En die die gaan eigenlijk gaan samentrekken door die uh, ontstekingsreactie en dan krijg je eigenlijk een, ver, een verhoogde weerstand waardoor je dat piepend geluid gaat horen tijdens ah, okay. de uitademing.
0: Dus het is een soort ja, een vernauwing waardoor lucht wordt samengeperst, zoals bij een instrument, en dus eigenlijk een fluittoon geeft. Klopt. Heb je dan ook minder zuurstofopname daardoor of heeft dat niets met het ene met het ander te maken?
1: Als dat heel ernstig is, kan een astmaaanval nog altijd dodelijk zijn en tot, uh, tot zuurstoftekort leiden, absoluut.
0: Daarom die puffertjes, je ziet ja. dat bij mensen die het hebben, die moeten dan puffen. Wat, wat gebeurt er dan? Dat is medicatie dat je onmiddellijk inademt, denk ik dan.
1: Uh, ja, uh, maar eigenlijk nog belangrijker bij mensen die astma hebben Is dat ze eigenlijk preventief gaan werken Omdat dat chronisch ontstekingsproces Dat is eigenlijk altijd latent aanwezig En daarvoor heb je puffertjes Die men elke dag moet innemen Waarin een soort van cortisone zit Dat eigenlijk die chronische ontstekingsreactie blust
0: Kan je het krijgen, astma, of heb je het altijd?
1: Uh, beide zijn mogelijk hè. Sommige mensen zijn daar, daarvoor erfelijk belast, als het ware, en krijgen als, uh, als kind eigenlijk al astma. Bij anderen kan dat ook op latere leeftijd Toch? optreden.
0: En ja. als ik nu een, een, een passionele tongzoen geef met iemand die astma heeft, kan ik dan die, die ontstekingsdeeltjes ook binnenkrijgen?
1: Nee, dat is gelukkig niet besmettelijk.
0: Niet besmettelijk? Nee, nee. Muilen dan maar. Ja, we moeten het... Ja. We moeten het over... Als we het over longziekten hebben, kunnen we er moeilijk rond... Want dit is, als ik het goed heb, een long met COVID-19. Zo staat het toch op YouTube. Kan het? Het kan,
1: ja. Zeker niet bij alle patiënten met COVID-19 uh, hoor je dat geluid. Wat je hoort is eigenlijk een soort van krakend geluid. Dus we heten dat crepitaties. Dat wordt eigenlijk veroorzaakt doordat de, de wand van de uh, longblaasjes voornamelijk, dat die eigenlijk helemaal ontstoken zit, dat daar vocht in zit. Hè. Dus veroorzaakt huh? door de vele ontstekingsstofjes die het virus gaat uitlokken. En uiteindelijk kan er ook zelfs een soort van... Ja, verlittekening, fibrose als het ware uh, optreden, die gelukkig in veel gevallen een tijdelijk uh, fenomeen is, maar dat kan inderdaad dus dat krakende geluid geven.
0: En nog één keer luister ik vind hij ongelooflijk fascinerend. Dus we zo nog eens een gezonde long. En dit is een COVID-long. Ah ja, nu hoor ik het En dat krakend geluid, dat is dat zijn ontstekentjes zeggen.
1: Ja, dus die, long, die wand van die longblaasjes zit, is, is eigenlijk uh, aangetast door de vele ontstekingscellen. En daar zitten ook minuscule bloedklontertjes ik in. Uh, die ervoor zorgen dat dus die uitwisseling van zuurstof en uh, CO2 dat dat minder efficiënt verloopt allemaal. En dat kan zich uiten. Uh, dus dat, dat uit zich in, in uh, witte zones op, op, uh, op de longfoto of op de, de scan van de longen. Maar dat kan je inderdaad soms ook horen op okay. deze manier
0: dus dat virus dat gaat zich nestelen echt in de longen en gaat daar ontstekingen veroorzaken en, en bloedklontertjes veroorzaken dat is eigenlijk wat dat virus doet
1: dat is wat dat virus doet als het inderdaad voet aan wal krijgt. Gelukkig bij veel mensen blijft het beperkt tot milde symptomen, maar bij ongeveer 20% van alle mensen die besmet worden, krijg je eigenlijk een ernstiger infectie, waarbij er inderdaad dergelijke afwijkingen hoorbaar zijn en dat, waarbij ons eigen lichaam eigenlijk ook overmatig veel ontsteking gaat, gaat aanmaken. Die longblaasjes die vullen zich eigenlijk met ontstekingsvocht met zuurstoftekort tot uh, gevolg.
0: Dus als we dan horen, de mensen die sterven, die sterven eigenlijk, die, die stikken, die, die kunnen die geen zuurstof meer opnemen, omdat hun longen vol met ontsteking zitten. Goed.
1: Dat is natuurlijk wat we proberen te voorkomen met ondersteunende maatregelen, zoals uh, eerst het, het toedienen van zuurstof. Hè. Bij sommigen ook is er noodzaak tot beademing, kunstmatige beademing. Maar soms is die ontstekingsreactie zo hevig, dat die longen inderdaad helemaal kapot gaan en dat dat men uh, ook patiënten niet meer kan beademen.
0: Ja, en dan zie je die beelden van mensen die op hun buik liggen. Ja. Dan denk ik, dat is toch niet logisch als het over de longen gaat, dat je ook nog eens je eigen lichaamsgewicht op je ribben... Hè? Want als je op je, op je buik ligt, dan, dan heb je veel meer last van je lichaamsgewicht, dan kan je toch moeilijker ademen. Dat, dat beeld klopt niet in mijn hoofd, ofwel...
1: Ja, die buiklicht doet men alleen maar bij heel ernstig zieke patiënten, want wat vrij typisch is aan COVID, is dat het eigenlijk de onderste delen van de longen ook gaat, uh, gaat aantasten. En door die uh, buikbeademing toe te passen, ga je eigenlijk die uh, onderste, achterliggende delen beter gaan bereiken en beter gaan ventileren, letterlijk. Ah,
0: oké. Okay. Dus het is toch beter. Het is, ademt het makkelijker als je op je buik hebt? Het ademt absoluut niet makkelijker. Nee,
1: nee. In normale omstandigheden uh, is de, de beste remedie tegen een longontsteking is zoveel mogelijk. Hè. Bijvoorbeeld na een operatie, zo snel mogelijk eigenlijk rechtop uh, zitten, bewegen ja. uh, zodanig dat je, dat je longen goed geventileerd worden. Maar als je zo ziek bent dat een uh, normale beademing niet meer lukt, dan kan die buikbeademing soms uh, de enige manier zijn om die, om die heel zieke zones ook te bereiken.
0: Mm -hmm. Jij staat met die twee voeten in in de praktijk, je hebt continu te maken met uh, covid-patiënten, ook met overlijdens ongetwijfeld. Is het een fraaie dood? Ik denk het niet, hè.
1: Uiteraard zorgen we ervoor in, in, in de ziekenhuizen dat mensen op een comfortabele manier overlijden. En dat, dat kan je doen door bepaalde medicatie toe te dienen. Uh, Morfine bijvoorbeeld neemt het gevoel van verstikking helemaal weg. Dus in principe zou een patiënt nooit het gevoel mogen hebben dat hij ja. aan het stikken is.
0: Maar dat is wel de, de doodsoorzaak, verstikking.
1: Het, dus ja, het, het, het niet meer kunnen uh, voorzien van, van, van zuurstof. Uh, maar dat gaat voor de patiënt op een moment zelf. mag dat niet voelen als verstikking. Dat kunnen we perfect voorkomen. Hè. Mm
0: -hmm. Gaat dat nog een beetje, eigenlijk? Absoluut. Hoe is het met de energie in, 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 bij de longmensen long in Gent?
1: We zijn, we zijn allemaal heel optimistisch uh, nu uh, vandaag uh, de historische dag uit eerste eerste ook in België is uh, toegediend. Ja. Dus laat ons hopen dat, uh, dat er snel uh, uh, heel veel uh, groepen, uh, patiënten ook, kunnen volgen uh, de komende maanden.
0: Mm -hmm. Eigenlijk blij dat we dat eens kunnen bespreken hebben, wat dat virus dan precies in die longen doet. Want ik had dat eigenlijk nog niet gehoord. Dus uh, waarvoor dank, Eva. Um, even decompressie, want wat lees ik... Ook op het wonderen internet dat je deze muziek moet spelen. Ik zwans niet, hè, Eva. <lacht> professor Dokter Eva van het UZ Gent. Als je deze muziek speelt en je luistert daar een uur naar, dit zou goed zijn voor de longen.
1: We nou moeten een experiment moeten mee opzetten, denk ik. Ik <lacht>
0: zie je kijken van wat? Dit is echt dat zo, echt op YouTube. En dan, het, het, grap, het, het grappige is... Honderden reacties van mensen die zeggen... Ja, het werkt, ik had een hoestje en nu niet meer. Zou het ook kunnen zijn omdat je misschien een soort ontspanning kent door dit soort muziek. En dat je daardoor hoest kan onderdrukken. Omdat je ontspannen bent, heeft, heeft stress invloed op longen?
1: Uh, ja, en vice versa. Dus door je ademhaling te gaan controleren, op een rustige manier te gaan ademhalen. En deze muziek kan daar uh, bij iemand die daar vatbaar voor is, denk ik, zeker het, uh, het, het benodigde effect uitlokken. Uh, kan je ook eigenlijk een stuk stress wegnemen. Denk maar aan yoga, bijvoorbeeld. Hè. Daar, ah, ja. daar worden die principes ook vaak toegepast.
0: Ja. Nu we het toch over yoga hebben, wat is het beste tempo van ademhalen als je echt goed wil inademen is dat, want als we het doen onbewust, dan is het vrij snel denk ik, hè? je ademt vrij snel maar moet je echt je tijd nemen af en toe of, of maakt dat eigenlijk niet uit moet je je longen leren uitzetten helpt dat
1: wel, je kan, op zich kan je tot rust komen door je ademhaling te gaan controleren. Denk maar bijvoorbeeld aan de slaap. Hè. Daar gaat eigenlijk onze ademhalingsfrequentie verminderen naar zes keer per minuut. Hè. Ah, oké. Okay. Uh, maar wat er vooral helpt, is eigenlijk het trainen van je ademhalingsspieren. En dat kan je bijvoorbeeld ook doen door uh, te sporten.
0: Ah, oké. Okay. Dus, ja, tuurlijk, want als je sport, dan gaat die, die hartslag omhoog. Dus je hebt meer zuurstof nodig, dus ga je automatisch beginnen pompen, echt. Dat is goed voor de longen ook.
1: Sporten is absoluut goed voor de longen. Ja.
0: Ik heb een verscheurende keuze tussen het examen of nog wat vragen van luisteraars. We gaan voor het tweede gaan. Um, Stef vraagt... We hebben niet heel veel tijd meer, Eva. Dus, hè? Mijn longen zijn aangetast van de schimmel in mijn huis. Maar Stef, dat is heel persoonlijk. Kan dit zich nog herstellen als ik verhuis of is dit definitieve schade?
1: Dat hangt ervan af uh, hoe goed je afweersysteem uh, werkt. Uh, veel van de schimmelsporen gaan door je trilhaartjes naar buiten gewerkt uh, worden, gelukkig maar. Oef.
0: Griet de Geiter vraagt, hoe komt het dat ik de hek krijg bij het drinken van kopsoep of warme chocolade, niet bij het drinken van koffie? <lacht> heb je daar een
1: daar medisch heb ik ook ver geen verklaring nee. <lacht> voor, helaas. <lacht>
0: <lacht> um, Griet Smets, is het zo dat je als Ouder, als je ouder wordt, 70 plus bijvoorbeeld, je je meer verslikt.
1: Ja, dat is heel correct. Daarom zien we hmm. ook meer longontstekingen bij uh, oudere mensen. En dus je gaat je ook ongemerkt verslikken als je ouder wordt, bijvoorbeeld in je speeksel. En zo ga je eigenlijk bacteriën die zich in je keelholte bevinden naar je longen brengen.
0: We hebben nog 30 seconden. Nog een vraag, hè. Van Greet bijvoorbeeld, als je iets inslikt en dreigt te stikken, maar je bent alleen, wat dan? Er is dan een middel met een stoel, dacht ik. Hoe werkt dat?
1: Je moet vooral hoesten als je uh, dreigt te stikken. Um, en als dat niet zou, zou helpen, dan kan je proberen het heimlich manoeuvre na te bootsen met een stoel. Maar okay. dat zou ik toch maar doen als aller, allerlaatste redmiddel.
0: Okay, goed, <laughs> professor dokter Eva van Braken. Nog heel veel succes in de coronaafdeling in Gent en dank voor uw tijd. Radio 1. E. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel.